0: Es ist Dienstag, der 3. Januar. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Stern-Podcasts Ukraine, die Lage im neuen Jahr. Mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Wir haben ja gesehen, dass in der Region Donetsk bei einem Angriff äh, auf eine Unterkunft russischer Soldaten Dutzende ums Leben gekommen sind. Vielleicht Hunderte, 63 Tote, hat auch Russland bestätigt. Kommt Putin da nicht langsam an einem Punkt, wo die extrem hohen Verluste seiner Autorität gefährden?
1: Also mit Verlusten hat er ja in der Vergangenheit wenig Probleme gehabt. Allerdings, wenn sie so dramatisch sind, wie das hier offensichtlich der Fall ist, dass auch die russische Innenpolitik sich dazu verhält, also es gibt ja offensichtlich schon Forderungen nach einer, nach einer internen Untersuchung, dann ist das sicherlich etwas, wo immer wieder so, wie soll man sagen, so Spitzen des Krieges zumindest in der Innenpolitik sichtbar werden und nicht in positiver Art und Weise. Also es fehlt Putin ja an der Möglichkeit, Gute Nachrichten zu verbreiten, deswegen hat er ja auch im letzten Jahr so viele Termine abgesagt, wo er eigentlich hätte eine Vision spinnen müssen, die einigermaßen glaubhaft ist, wie das denn jetzt mit der Ukraine weitergeht, das kann er nicht und natürlich sind da solche äh, medialen Spitzen etwas, äh, an dem er nicht vorbei kann und die immer wieder eine Frage hochbringen werden in Russland, ähm, wie geht es denn weiter. Aber das heißt nicht, enden wir den Krieg, sondern das kann ja auch bedeuten, wir erinnern uns, russische Innenpolitik ist ja doch sehr stark nationalistisch geprägt, müssen wir da jetzt im Grunde noch mehr tun.
0: Aber ist es denn nicht so, dass eigentlich die Strategie von Putin ist, dass er diesen Krieg mit ja mittlerweile Zehntausenden oder wie die Ukraine sagt, über 100.000 toten Russen von der Bevölkerung, insbesondere in den Zentren in Moskau und Petersburg fernhält, dass die, man denen sagt, ihr könnt euer Leben leben und wir machen äh, diese militärische Spezialoperation und dass diese Strategie immer mehr unter Druck gerät, je höher die Verluste sind? Das in der Tat. Die Verluste,
1: würde ich jetzt sagen, naja, die sind jetzt erstmal schon mal eingepreist, weil... Die Menschen, die Soldaten, die jetzt an der an der Front sterben, also die russischen Soldaten, die haben ja schon vor Wochen oder Monaten ihre, ihre Heimat verlassen. Das heißt, die sind, ich sag's mal, etwas drastisch abgeschrieben mit Blick auf die Reaktion der russischen Gesellschaft. Aber wir kommen jetzt in eine Situation, wo Russland immer noch nicht genug militärische Handlungsfähigkeit hat. Und wir gehen zurzeit davon aus, dass es jetzt in einigen Wochen eine neue Welle von Einberufungen geben wird oder Mobilisierung, Teilmobilisierung, was auch immer dann der, der Name dafür sein wird oder eine große große Urlaubsbewegungen, die sich sozusagen Richtung Westen nochmal auf den Weg machen. Auch das kennen wir ja als als Euphemismus dessen, was da passieren wird. Aber im Kern etwas, wo der Krieg wieder die russische Gesellschaft erreicht und Putin, sozusagen die die russische Politik und die russische Gesellschaft, die sich ja komplett voneinander entfremdet haben, wieder aneinander geraten, mit ganz schlechten Nachrichten. Und das ist natürlich nichts Schönes, weil man einfach auch die Instrumente nicht hat ähm, oder kein Verständnis davon hat in der, in der russischen Politik. Was
0: kann ich eigentlich der Gesellschaft zumuten? Andererseits ist es ja so, dass die militärische Lage, so wie sie im Moment ist, für Russland eigentlich äh, komplett unbefriedigend und auf Dauer nicht nicht zu ertragen ist und dass es viele Szenarien gibt, was könnten die Russen denn machen, um irgendwie einen Ausbruch zu versuchen, um eine grundsätzliche Änderung herbeizuführen. Und immer wieder wird da darüber gesprochen, dass sie einen zweiten Versuch unternehmen könnten, Kiew einzunehmen. Dazu brauchen sie natürlich nicht nur zusätzliche Truppen, sondern auch viele andere Dinge. Halten Sie es überhaupt für realistisch, dass die russische Armee in der Verfassung, in der sie offenbar ist, einen solchen zweiten Versuch unternimmt? Also dass sie einen
1: zweiten Versuch unternimmt, halte ich schon für realistisch. Ob der erfolgreich sein wird, ich glaube, das ist die die wichtige andere Frage. Möglicherweise muss man diesen, diesen Angriff aus russischer Sicht machen, einfach um, um alles getan zu haben, um einen, ja, Sieg ist schon ein schwieriges Wort in dem Zusammenhang, um einen Erfolg möglich zu machen, sodass man es sich innenpolitisch nachher nicht vorwerfen lassen muss. Aber nach all den Berichten, die wir zurzeit haben, ist auch das, was jetzt noch neu an die Front geworfen wird, nicht ausreichend, um tatsächlich eine große Offensive zu starten. Also wir haben hier, zumindest wenn wir jetzt, ne, wir müssen gucken Richtung, das ist jetzt, wir reden glaube ich vor allen Dingen an Richtung Ostfront oder Nordosten, da wo, wo jetzt auch in den letzten Wochen dann Richtung Belarus die Nachrichten auftauchten, dass da möglicherweise was entsteht. Das muss man alles noch glaube ich sehr, sehr skeptisch sehen, mit Blick auf die militärische Durchführbarkeit auf der einen Seite, aber die politische Notwendigkeit aus Sicht Moskaus, sich nichts vorwerfen zu lassen, die ist natürlich einfach da. Und dann kommt eben mit dazu, dieses Regime hat kein Problem, zehntausende Menschen einfach an der Front zu
0: verheizen. Hm. Gleichzeitig sehen wir, dass äh, diese Drohnenangriffe auf die äh, Infrastruktur der Ukraine äh, weitergehen werden, immer weitergehen. Wir wachen jeden Morgen mit neuen Nachrichten aus, dass wieder irgendwelche Drohnenschwärme irgendwo angekommen und abgefangen worden sind. Und der Pr Präsident Zelensky sagt nun, dabei gehe es darum, äh, das Land zu zermürben und zwar nicht nur in dem Sinne, dass es keinen Strom und keine Heizung hat, sondern auch, dass seine militärischen Ressourcen aufgebraucht werden. Ist das denn so? Na klar, das ist, das ist der Versuch, sowohl sozusagen an, an jedem Tag,
1: an dem Russland solche Wellen fliegt, die Luftabwehr zu überwältigen, also indem man mehr Raketen schickt, als die Luftabwehr abschicken kann, als auch dann auf Dauer gerechnet die Arsenale, die dahinter stehen. Also sind wir wieder bei dem Thema industrielle Kriegführung, kann man so schnell eigentlich nachproduzieren, ähm, dass man da natürlich versucht, ähm, äh, wenn nicht mehr genug Munition da ist, im Grunde genommen um diese Situation auszunutzen oder aber zu gucken, dass Kiew irgendwann schutzlos ist, weil der Westen nicht mehr genug nachliefern kann. Also hier kommt es wieder darauf an, wie viel der Westen in der Lage ist, zusammenzukratzen und nachzuproduzieren. Genauso wie das ja auf der russischen Seite das Problem ist. Ne? Also Russland ist ja mittlerweile... Äh, im Grunde genommen in der gleichen Situation wie die Ukraine. Sie sind von den Zulieferungen aus dem Ausland abhängig, um diese Art der Kriegführung aufrechtzuerhalten. Auch das muss man sich mal vorstellen. Hier haben wir im Grunde genommen ein Gleichziehen äh, von, von Moskau und Kiew. Kiew war von Anfang an abhängig, zumindest was das Material angeht. Unterstützung aus dem Westen zu bekommen, auch was das Training der Soldaten angeht. Moskau zieht jetzt hier im Grunde genommen nach, indem es selber nicht mehr genug hat. Ja, man produziert ein paar Raketen nach, aber es
0: reicht nicht, um die Art der Kriegführung aufrechtzuerhalten. Aber gleichzeitig sehen wir ja, was eigentlich erstaunlich ist, wenn eine größere Macht eine kleinere angreift, dass die größere Macht, nämlich Russland, mit der schlechteren Technologie, mit den billigeren Waffen, versucht Schaden anzurichten, während die kleinere Macht mit hochtechnisierten, extrem teuren Abwehrsystemen dagegen hält. Das heißt, es, wir haben willige iranische Drohnen, die mit teurer westlicher Technik abgeschossen werden. Und immer deutlicher wird ja darüber gesprochen, dass das vielleicht auch nicht nachhaltig ist und man sich was anderes einfallen lassen muss.
1: Ja, aber ähm, also zwei Sachen. Das eine ist, wir, wir haben jetzt zwei unterschiedliche Sen ähm, Arten von, von Asymmetrien, die gegeneinander gestellt werden. Auf der einen Seite ist Russland ganz groß und ganz stark. Auf der anderen Seite ist es aber offensichtlich dann technologisch gar nicht in der Lage. Also die, äh, die implizierte russische Überlegenheit liegt in der Masse. Weiß ich nicht, ob das ob das überhaupt stimmt. Denn gleichzeitig sagen wir ja auch, die Masse nimmt ja ab. Also Russland alleine äh, ist sozusagen nicht mehr in der Lage, das wäre jetzt die These, diesen Krieg zu gewinnen. Es, es geht nur noch mit der Unterstützung aus dem Ausland. Was auch bedeutet, Russland wird abhängiger äh, in der Zukunft äh, von seinen Partnern. Und auf der anderen Seite, ja, ähm, um jetzt auf diese Frage Kosten des Krieges zu sprechen zu kommen, natürlich sind die, äh, was weiß ich, was, sowohl die, die die Munition, die man von den Gepards verschießt, als auch die die Luftabwehrraketen, die sind natürlich sehr teuer im Verhältnis zu dem Fluggerät, was da angeflogen kommt. Aber was man, glaube ich, dagegen rechnen muss, ist ja die, die Art von Schaden, die verursacht wird. Und die Kosten, die der Schaden ähm, einer durchkommenden Drohne in Kiew oder in sonst irgendwo in der Ukraine verursacht, rechtfertigt, diese Drohnen abzuschießen. Ähm, ist, das, ist das nachhaltig? Naja, das hängt jetzt davon ab. Ne? Wir kommen wir wieder auf die zwei Flussgrößen äh, zu sprechen, Versorgungssicherheit oder wie groß sind die Pipelines an, an Material, die da auf den beiden Seiten sind. Das wird darüber entscheiden. Also hat Russland dauerhaft die Möglichkeit, mehr äh, Angriffswaffen ähm, nicht nur ins Land zu bekommen, sondern auch abzuschießen? als Russland vernichten kann, dann ähm, steigt der Druck auf Kiew natürlich oder die die Vernichtung ähm, wird tendenziell größer für die Ukraine. Und deswegen sehen wir ja, dass der dass der Westen, insbesondere die, die USA, dahinter so ein bisschen Frankreich und Italien, sehen, dass sie zusammenkriegen, was sie kriegen können. Aber alles in allem ist das natürlich nicht dauerhaft durchhaltbar. Deswegen, letzter Satz, kommen wir zurück auf die Frage, gibt es irgendwann die Möglichkeit, eine mit einer Offensive hier im Grunde um die Gewichte nochmal
0: zu verschieben, entweder auf der russischen oder auf der ukrainischen Seite. Wir haben, sie haben gerade die USA und äh, Italien und Frankreich angesprochen. Jetzt hat ja äh, Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, gleich zum neuen Jahr mit Selenskyj gesprochen. Und Selenskyj äh, hat danach sehr freundlich getwittert, äh, wir gewinnen gemeinsam und sie hat beteuert, sie unterstütze den heldenhaften Kampf. Und Selenskyj erwartet diesen Sieg ja zumindest nach seinen öffentlichen Erklärungen bereits für dieses Jahr. Ist das nach Ihrer Einschätzung eher irgendwie eine Aufmunterung für die eigenen Leute oder ist das eine realistische Perspektive, dass sie, die Unterstützung so sein wird, dass die Ukraine dieses Jahr gewinnen kann?
1: Ja, ähm, also rhetorische Gegenfrage. Wann hat Zelensky, äh, ich sag's jetzt mal so, uns schon mal enttäuscht? Also wann ist das, was er gesagt hat, noch nicht eingetreten? Ich habe keine Antwort darauf, ob das, eine, äh, ob das jetzt sozusagen Mutmachen ist, ob das, ich sag's mal, etwas despektierlich staatliche Propaganda ist oder ob dahinter ein realistischer Plan steht. Man kann mal beides durchspielen, will ich jetzt hier gar nicht machen. Ähm, ich glaube aber, wichtig ist in dem Zusammenhang, das ist ja eine Debatte, die jetzt spätestens mit Weihnachten auch bei uns in Deutschland angefangen hat, ähm, 2023 ist das kriegsentscheidende Jahr. Ich glaube noch nicht, dass es unbedingt jetzt um den endgültigen Sieg oder die endgültige Niederlage auf der einen oder anderen Seite geht. Aber es wird schon soweit sein, dass ähm, das wäre zumindest meine Annahme, dass äh, die Bemühungen, die in diesem Jahr getätigt werden, bestimmen, was möglicherweise im nächsten Jahr oder im Jahr danach an den Verhandlungstischen tatsächlich zu besprechen äh, ist. Das wird das wird so sein. Das wird nicht nächstes oder übernächstes Jahr sein, weil wir natürlich immer mehr und mehr in eine Ermattung, Ermüdung, nicht der Leute, sondern einfach auch des Materials reingehen.
0: Jetzt haben wir über den Jahreswechsel, wie das so ist, viele Experten, ehemalige Generäle, sich dazu geäußert, wie es wohl alles weitergehen wird. Und immer wieder stand dabei im Raum, dass am Ende nicht der, der völlige Sieg einer Seite stehen wird, sondern dass beide irgendwie Zugeständnisse machen müssen. Was ja auch für uns im Westen extrem problematisch sein kann, wenn wir eigentlich zugestehen müssen, dass Russland mit dieser Aggression am Ende einen Vorteil erzielt. Glauben Sie, dass äh, sowohl die ukrainische Führung als auch der Westen sich darauf einlassen kann?
1: Ja, das glaube ich schon, dass man sich darauf einlassen kann, weil man ja immer wieder, das ist ja das Besondere am Krieg, den Realitäten vor Ort in, äh, in die Augen blicken muss und sich fragen muss, was sind die Alternativen, die ich habe. Noch gibt es Alternativen, noch ist die Alternative zur Verhandlung ähm, für, für beide Seiten, äh, also für Russland wie auch für die Ukraine, diesen Krieg weiterzuführen. Ähm, wenn irgendjemand absehbar äh, in die Situation kommt, dass er diese Alternative, nämlich ich führe den Krieg einfach weiter im Gegensatz zu Verhandlungen, nicht mehr hat, dann wird es sehr schlau sein, in die Verhandlungen einzutreten, weil sonst würde man nämlich im Laufe der Verhandlungen in die in die Hinterhand geraten und ähm, hätte im Grunde genommen ähm, nichts mehr, wo, was man verhandeln kann, weil der andere sagt, naja, ich führe diesen Krieg einfach weiter und du verlierst jetzt halt einfach. Also da muss man halt immer ein bisschen auf seine Kräfte gucken, die man hat und das wird, glaube ich, letztendlich bestimmen, wann es die, wann es möglicherweise Verhandlungen geben wird. Ähm, dass dann beide Seiten Zugeständnisse machen müssen, ist irgendwie eine Binsenweisheit. Ja klar, ähm, das ist irgendwie so. Was genau der Gegenstand der Verhandlungen, auch der Zugeständnisse ist, das ist, glaube ich, das, was, was man einfach zurzeit nicht absehen kann, weil das wird eben, die andere Binse, das wird auf dem Schlachtfeld entschieden. Ich danke Ihnen, Herr Mölling. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Freitag bei E, RTL plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.